0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קל
2: בשוקרט.
3: השעה הבינלאומית 4 במאי 2020 והיום בעולם 3,480 מתים ביממה האחרונה ברחבי העולם, המניין הרשמי מעיד על ירידה במדינות שמנהלות רישומים קפדניים יחסית, אך איש לא באמת יודע לתאר לאשורו את המצב בעולם השלישי. עוד ועוד מדינות מתחילות להסיר מקצת מהמגבלות, תושבי איטליה מתחילים לצאת מהבתים למציאות קשה של אבטלה ומחסור.
4: אה... סיני פיגה פרדה אל-עבידה, פרמי בסטנאמן, זה בקיו שיבי וגולים מיול עבורו.
3: אם לא אוכל לפתוח את הפיצרייה של ליאני מעדיפה למות, זה יהרוג את החלום שבו השקעתי את כל חיי. עבורי באופן אישי המשמעות יהיה לאבד את החיים, משום שהחיים שלי הם עבודה. האם אפשר היה למנוע את התפרצות המגפה בארצות הברית? שר החוץ מייק פומפאו מאשר סין הסתירה מידע במטרה להבטיח שתצליח לאגור לעצמה Yumaban.
4: We
0: can uh, confirm that the Chinese Communist Party did all that it could to make sure that the world didn't learn in a timely fashion uh, about what was taking place. Uh, that created enormous risk. and now you can see hundreds of thousands of people around the world, tens of thousands in the United States have been armed.
3: אנחנו יכולים לאשר שהמפלגה הקומוניסטית הסינית עשתה ככל יכולתה להבטיח שהעולם לא ידע בזמן אמת מה קורה. זה חולל סיכון גדול ומאות אלפים ברחבי העולם ובאמריקה נפגעו. ארה״ב תגיב במקום ובזמן המתאימים. ראשי ניו יורק וומו מותח ביקורת על הממשל המרכזי שלא פעל מהר מספיק לעצור גל של אנשים נגועים מאירופה. הם נכנסו לניו יורק הצפופה, איש לא סרק אותם, אף אחד לא בדק אותם. התוצאה הייתה הרסנית. המצב בברזיל הולך ומחמיר, 275 מתים ביממה האחרונה. עיקר הפגיעה בערים הסמוכות ליערות האמזונס. ראש עיריית מנאוס, ביאושו, פונה לגרטה טונברג, הילדה פעילת הסביבה, כדי שתלחץ להזרים סיוע לאנשים שמגינים על הריאה הירוקה של העולם.
5: Feeling
3: אנחנו עומדים בפני אסון ברברי, אני יודע שאת משפיעה מאוד ויש לך יכולת להרגיש מה שאחרים מרגישים, אנא עזרו לנו. וגם... <עש> קמרון מקינטוש, המפיק המיתולוגיה של עלובי החיים ושואה של מחזות זמר אחרים, מעריך כי תחלוף עוד יותר מחצי שנה עד שתתחדש פעילות התיאטרונים, התעשייה מושבתת וכל שנותר לשחקנים ולזמרים, ולהעלות ברשת גרסאות ביתיות לשירים מוכרים ומעצימים. הנה כאן מתוך הגרסה הקוריאנית של עלובי החיים, בביצוע מהבית. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד באולפן ערן סיקורל. אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום לטכנאי שלנו אריק מור. נפתח כבכל יום בנתונים העדכניים על התפשטות נגיף קורונה ברחבי העולם יותר משלושה מיליון וחצי חולים מאומתים, 247 אלף מתים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משוכנע שהחיסון יגיע עד סוף השנה הזאת, דעה שמומחים רבים חולקים עליה, ואף שהנגיף ממשיך להתפשט, רוב המדינות ממשיכות ליישם הקלות הדרגתיות שנועדו להחיות את המשק. דיווחה של כתבת חדשות נטליה קנבסקי.
4: המדינות שהצליחו להתגבר על המגפה חוששות כעת מהתסריט הסינגפורי או ממה שהמומחים מכנים הגל השני של התפשטות הנגיף. הרופאים מפצירים בציבור לא להרפות מנקיטת אמצעי בטיחות, לעטות מסכות בתחבורה ובמקומות ציבוריים, לשמור על מרחק חברתי, אך הדבר לטענתם לא צפוי למנוע לגמרי את גלגול הנגיף באוכלוסייה. בניו זילנד בפעם הראשונה מאז 16 במרס לא נרשם שום מקרי הידבקות חדש בימים האחרונה. ראשת הממשלה ג'סינדה ארדרן קוראת עם זאת לתושבים להמשיך לשמור על זהירות כדי שהמגמה החיובית הזאת לא תתהפך.
1: כשאנחנו so
4: תשמרו על הכיוון, איננו יכולים להרשות לנו לבזבז את העבודה החשובה שנעשתה עד כה, כאשר המטרה העיקרית כבר בת השגה. ביום שני הבא נחליט אם נתקדם לרמת מוכנות שתיים. ביום הזה הסתיימו שבועיים שבהם הנגיף עלול להתפתח, הודיעה ראשת ממשלת ניו זילנד. בקוריאה הדרומית שהייתה אחת המדינות הראשונות שבהן התפשט הנגיף אחרי סין כבר חוזרים לחיים הנורמליים שר החינוך יו יונהי הודיע היום על הפתיחה ההדרגתית של בתי הספר במדינה בתי הספר יפתחו בהדרגה בסמסטר הנוכחי מ-20 במאי תלמידי התיכון המתכוננים לבחינות קבלה לאוניברסיטאות וכמו כן בתי הספר שבהם פחות מ-60 תלמידים המסוגלים לשמור על תנאי הבידוד היומיומי יחזרו ללמודים כבר ב-13 במאי, דברי שר החינוך של קוריאה הדרומית. תושבי המדינה יוצאים לקניות ונוסים לאתרי נופש על רקע הקלות שבהן החלה הממשלה ב-19 באפריל ביפן שבה נרשמו קרוב ל-15,000 מקרי דפקות ו-487 נספים, הפלא שלא קיוו האזרחים לא קרה, ראש הממשלה שינזואבה הכריז היום רשמית על הארכת מצב החירום במדינה עד 31 במאי. ההערכה נוגעת לכל המחוזות. לפי שעה אנו עדיין רואים מקרי הידבקות חדשים רבים. מספר הנדבקים עדיין לא ירד בצורה ניכרת. באזורים אחדים בתי החולים עדיין נתונים בלחץ. לכן המומחים סבורים שעלינו להמשיך בצעדים בשבות הקרובים, הודיע ראש ממשלת יפן. הודו שרשמה עד כה מעל 40 אלף נדבקים, מתכוננת לעוד שבועיים של הסגר עם כמה הקלות נקודתיות. התפשטות מהירה של הנגיף נצפית עדיין ברוסיה, המדינה רושמת יותר מעשרת אלפים נדבקים חדשים בכל יום שעובר והמספר הכללי שם מתקרב למספרים שנרשמו במדינות הנגועות ביותר באירופה המערבית רמת התמותה נותרת נמוכה יחסית, המספר הרשמי הוא 1,356 מתים, אך המומחים במערב מייחסים זאת ליכולת אבחון מוגבלת מאוד ברוב אזורי המדינה.
3: מכאן לארצות הברית, הנשיא טראמפ מעדכן את ההערכות שלו לגבי מניין המתים הצפוי באמריקה, וההערכות הללו כבר פחות אופטימיות מבעבר. שלום לכתבינו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום, ארן. על אילו מספרים הנשיא מדבר עכשיו?
0: כן, עכשיו המספרים שהנשיא, שעליהם הוא דיבר במפגש טלוויזיוני שהיה לו אתמול עם מגישי Fox News, היה, הוא הרבה יותר גבוה ממה שהיה בעבר, כי מה שאנחנו רואים כל העת זה שבעצם טראמפ מעדכן את ההערכות שלו. ב, ביחס למציאות וביחס להערכות של המומחים, ולכן הוא כל הזמן מנסה לתת אה, מספרים קצת יותר אופטימיים, כאשר המומחים אה, דיברו אה, בהתחלה על מעל אה, 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 אל, אל 100 אלף אה, עד 200 אלף אה, אה, מתים בארצות הברית, הוא הרשיעו 40-50, אחר כך עברנו את המספר הזה, הוא תיקן את ההערכה לאזור ה-65, עכשיו הוא מתקן את זה לאזור המאה אלף, כאשר אנחנו כבר מתקרבים למספרים האלה, בואו נשמע קטע מהדברים שלו אתמול.
3: We're going to lose anywhere from 75, 80 to 100,000 people. That's a horrible thing. We shouldn't lose one person over this. This should have been stopped in China. It should have been stopped. But if we didn't do it, the minimum we would have lost is a million two, a million four, a million five. That's the minimum. We would have lost probably higher than, it's possible,
1: higher than 2.2. And I know we're
0: going to have a million or more than 2 million <laughs> people. ולכן המספר הזה של 100,000 אנשים שייתכן שימותו מהמגפה הזאת, המספר הזה בכל זאת משקף את ההצלחה של פעולות הממשל שלו, אומר הנשיא טראמפ.
3: מה בכל זאת גרם לשינוי בהערכות של הנשיא?
0: בסופו של דבר הוא כל הזמן מעדכן את זה כשם שהמציאות מתעדכנת, המספרים עולים בסופו של דבר, עוברים את ההערכות הראשוניות שלו של מספר המתים, ואנחנו רואים שגם, למרות השיפור שארצות הברית חווה, אנחנו עדיין מדברים כאן על מדינה שבה... יש יותר מאלף מתים ביום, הקצב הזה והעובדה שהמחלה בכל זאת קיימת במקומות רבים בארצות הברית, הם מכתיבים גם את המציאות. לא ברור אגב למה הנשיא רואה צורך כל הזמן לעדכן את המספרים, לא עושים את זה במדינות אחרות, נותנים מערכות כאלה כל העת, אבל מכיוון שהוא נכנס כבר לעניין הזה והבטיח מספרים נמוכים יחסית, עכשיו המציאות גוררת אותו להכיר בשינויים ולעדכן את המספרים שלו.
3: בואו נעבור מכאן להסלמה גוברת uh, עם סין. בממשל האמריקני מחריפים את הביקורת על סין. דוח אמריקני חדש טוען שסין הסתירה את חומרת ההתפרצות כדי לאפשר לה להצטייד בציוד uh, מגן וטיפול לפני שמדינות uh, אחרות uh, עושות כן. עד כמה uh, אמין ומבוסס uh, הדיווח הזה?
0: Um, זאת באמת שאלה מאוד טובה. זהו דיווח אחד, זהו דיווח אחד של um, uh, המשרד לביטחון המולדת uh, בארצות הברית. שבעצם מנתח מידע שהגיע מסין, והניתוח הזה, שוב, לא מידע קשיח, אלא ניתוח של מידע קיים, מצביע על כך שלדעת האמריקנים, סין ידעה זמן רב על ההיקף ועל החומרה. של המגפה הזאת לפני שהיא שיתפה בכך את העולם. אגב, בנושא הזה אין ויכוח, רוב הגורמים מסכימים שסין הייתה איטית בעניין הזה. הדוח הזה מוסיף עוד איזה שכבה של ניתוח, הוא אומר, הסיבה שהם עשו את זה, זה בגלל שהם ידעו שהמגפה הזאת תחייב אותם להצטייד בהמון ציוד רפואי, מכונות הנשמה, ציוד מגן, כל הדברים האלה. ולכן הם לא רצו לספר לעולם על המגפה כדי שלא תהיה תחרות על הדברים האלה, הם קודם רצו להצטייד בעצמם ורק אחר כך הם לספר לשאר העולם, זה כבר בשלב הניתוח. אגב, כל הסיפור הזה של המודיעין ומה יודעים ולא יודעים על ההתנהלות שסין הוא מאוד מעורפל כרגע. יש מצד אחד, אנחנו שמענו בסוף השבוע על דוחות מודיעין מערבים שמצביעים על כך ש... המקור של המחלה הוא אכן מהמעבדה, ברוהאן, דוחות אחרים שאומרים שאין סיבה לחשוב שזה משם, ובוודאי שאין סיבה לחשוב שזה מהונדס או שזה נעשה בזדון, אבל זה בהחלט משחק היטב למאבק הפוליטי והגיאופוליטי שוושינגטון מנסה כעת להנהיג נגד הסינים והניסיון הזה להדביק להם את מלוא האחריות. הנה דברים שאמר בנושא הזה הנשיא טראמפ אתמול.
3: נצטרך לבדוק ולחקור מה קרה שם בסין, האם זה היה מרשלנות או מסיבה אחרת.
0: אומר הנשיא טראמפ, וסביר שזהו שזה, הקו שאנחנו נשמע גם בימים ובשבועות הקרובים. אצבע מאשימה כלפי הסינים. לו רק הם היו עושים יותר, לא היינו במצב הזה כיום.
3: אצבע מאשימה, כשמכיוונו של שר החוץ פומפאו אנחנו גם שומעים איומים של ממש. בואו נשמע את הדברים.
0: can uh, confirm that the uh, Chinese Communist Party did all that it could to make sure that the world didn't learn in a timely fashion uh, about what was taking place uh, that created enormous risk and now you can see hundreds of thousands of people around the world tens of thousands in the United States have been armed President Trump is very clear we're going to hold those responsible accountable and we'll do so on a timeline that our is our own
3: כן, הוא מדבר על צעדי ענישה מייק פומפאוס הרחוץ האמריקני נגד סין. מישהו יודע על מה בדיוק הוא מדבר, או מה בדיוק יש בקנה של האמריקנים כסוג של פעולת תגמול, או אולי פעולת נקם?
0: לא, כי אין להם uh, בקנה הרבה דברים שהם יכולים לעשות, וגם ספק אם זה משהו שאפשר לטפל בו בדרך הזאת. Um, uh, uh, הנשק היחידי שיש לארה״ב בסופו של דבר נגד סין הוא הנשק הכלכלי, הוא uh, המסחר. Um, ארה״ב כבר נכנסה למלחמת סחר עם סין, ולמעשה לפני התפרצות המגפה הזאת הייתה בדרך לפתור את uh, מלחמת הסחר הזאת. המאבק הזה עלה לארה״ב. במיליארדי דולרים, וארה״ב לא במצב כרגע שבו היא יכולה שוב להחליט להטיל מגבלות על סחר עם סין ולקוות שזה יעזור, שלא לדבר על uh, העובדה כמובן שלא ברור מי יקנה למשל איגרות חוב uh, ממשלתיות אמריקניות אם סין תהיה במצב קשה, ארה״ב לא במצב לאיים במובן הזה, הזה, הזה. היא כן יכולה לצנן את היחסים, היא כן יכולה לנקוט צעדים סמליים, אבל לא יותר מזה, ודאי שלא משהו שמאוד יכאיב לסינים כרגע.
3: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רם. רשויות החירום ברוסיה מדווחות על יותר מ-10,000 מקרים מאומתים של קורונה ביממה האחרונה. מספר דומה לזה שפרסמה רוסיה ביממה הקודמת. בכך עלה לכמעט 150,000 סך מקרי ההידבקות במדינה. 74 בני אדם קיפחו את חייהם ביממה האחרונה ברוסיה. מניין המתים העדכני שם עומד על 1,356. שלום ליאיר נבות. שלום, אירן. עיתונאי או מומחה לרוסיה, עד כמה המספרים שמתחילים להגיע מרוסיה אולי מתחילים לאט לאט להיות אמינים וטענו ככה בשבועות האחרונים שאין לנו דרך ממש להבטיח שהנתונים שהרוסים מפרסמים הם אכן נתוני אמת.
5: כן, אז קודם כל אנחנו רואים באופן ברור שהמספרים מתחילים לעלות באופן מאוד מאוד מוחשי ובקצב גובר, אבל הנחת היסוד היא, כפי שמדובר גם במשטרים למשל כמו המשטר הסיני, שהמספרים האמיתיים בכל הקשור לרוסיה הם ככל הנראה גבוהים יותר מהמספרים שהרשויות מפרסמות. וזו אמורה או צריכה להיות, אני חושב, הנחת היסוד של כל מי שעוקב אחרי רוסיה ומתעסק במספרים האלה. המספרים כפי שנתת אותם כעת הם באמת גבוהים כשלעצמם, וצריך לזכור בנוסף לזה, ערן, שמוקד המגפה הוא במוסקבה הבירה. למעשה שם מאובחנים יותר מ-51% מכלל המקרים. למעשה 50... כמעט בכ... כמו
3: בכל מדינה שבה הזה מתרחש, בערים הגדולות, המקומות שבהם יש אוכלוסייה רבה שחיה בצפיפות.
5: כן, נכון, ובמוסקבה צריך לזכור, זו עיר ענק בת 12 או 13 מיליון. שלושה מיליון uh, תושבים, ו-56% מכלל המתים במדינה בעצם הוא uh, 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 במוסקבה. וצריך גם לומר שיש לא לו מעט uh, מחלימים, מספרם עומד כעת על יותר מ-18,000 בני אדם. צריך uh, 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 לזכור שגם ראש ממשלת רוסיה, מיכאל משוסטין, uh, חלה בנגיף, ולפחות עוד שר אחד uh, בממשלה. אבל בעצם מה שאנחנו uh, רואים באופן מאוד מאוד uh, ברור uh, בימים האחרונים ביתר שאת, זה כיצד uh, מגפת הקורונה חושפת uh, בעצם את מצבה הקשה של מערכת הבריאות uh, ברוסיה. Uh, יש uh, uh, לפחות uh, שלושה רופאים מבתי חולים שונים ברחבי רוסיה שקפצו אל מותם uh, מחלון uh, בית החולים uh, שבו הם עבדו. Uh, وا... uh, אם תרצה, התאבדות, אקט של...
3: יאיר נבות? כן. נראה לי שאיבדנו את הקשר עם יאיר נבות. אנחנו נודה לו בכל מקרה על הפרטים הללו ונעבור לעניין הבא. איטליה יצאה היום מההסגר חרף העובדה שמניין הנדבקים שנרשם שם ביממה האחרונה הגיע למאה ה-74, מניין הנדבקים ל-1500. הרופאים הזהירים מדובר בהימור וקוראים לאזרחים לנהוג באחריות, דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
1: התרגשות גדולה באיטליה, האיטלקים שוחררו מבתיהם אחרי חודשיים של הסגר. ההסגר יוסר בהדרגה, אבל כאן מתחת לביתי כבר יש תור בכניסה לבית הקפה. הציבור יכול לקחת את הקפוצ'ינו עמו ולשתות אותו במרחק ביטחון. בתי הקפה והמסעדות הם חלק בלתי נפרד מחיי האיטלקים, אבל עליהם להמתין לפחות עוד שבועיים, אולי יותר, כדי ליהנות מישיבה במקומות הבילוי האהובים. אני לא יכול להבטיח לכם שנוכל לחזור מיד לחיים הנורמליים. הווירוס לא נעלם, הוא נמצא בינינו. אומר ראש הממשלה ג'וזפה קונטה. היום יצאו לעבודה 4.5 מיליון איטלקים. הם אמורים להפעיל את בתי החרושת והמשרדים החיוניים במדינה. כולם חייבים לעטות מסכות ולשמור מרחק זה מזה. האזרחים שנתקעו בגלל ההסגר בצפון איטליה יכולים לחזור לביתם בדרום. שם מצפה להם הפתעה. כמה מהמושלים יחייבו אותם בבידוד של שבועיים לפני שיחזרו לחיים הנורמליים. שתי הרכבות שיוצאות היום ממילאנו לדרום מלאות עד אפס מקום והשוטרים עורכים בדיקות בנושאים. ראשי הממשל דורשים מהתושבים אחריות ציבורית. אך האיטלקים מעשו בהסגר וקשה להניח שכולם ישמרו על ההוראות. איטליה עם 29 אלף מתים הכינה הוראות חירום במקרה שמספר הנדבקים יעלה בצורה חדה. בתי החולים בכוננות והם ערוכים לקלוט כעשרת אלפים חולים בטיפול נמרץ. הסרת הסגר מתקיים בשלבים וכולם מתפללים שלא יהיה צורך בהסגר חדש. כאן יוסי בר, רומא.
3: למרות ההאטה הגדולה בקצב התפשטות נגיף קורונה בצרפת, אתמול נרשמה העלייה הנמוכה ביותר במניין המתים מאז תחילת המשבר. בתוך כך גוברת ההתנגדות במגזר הציבורי לחזרה לחיים נורמליים אחרי היציאה מהסגר המתוכננת ל-11 במאי. יותר מ-300 ראשי ערים מתנגדים לחידוש הלימודים בבתי הספר ובגנים, והתחבורה הציבורית לא תחודש במלואה. צרפת גילתה אתמול שהחולה הראשון שלה זוהה עוד ב-27. דצמבר בשנה שעברה, ובאירופה מפנים אצבע מאשימה גם כן, ממש כמו ארצות הברית, כלפי התנהלותה של סין. דיווחו של כתבנו בפריז גדעון קוץ.
6: סימני האטת המגיפה בצרפת נמשכו אתמול, 24,895 מתים, עם העלייה הנמוכה ביותר עד כה, מאז שהתפשטה במספר המתים ביממה 135 בלבד. נמשכת הירידה במספר המאושפזים, 25,815, ובטיפול נמרץ 3,819. עם זאת, גוברת ההתנגדות בציבור ובמוסדות לחזרה לתפקוד מלא, עם היציאה מהסגל. המתוכננת ל-11 במאי. המסכות, למשל, שיועמדו השבוע לרשות הציבור הן מבד, יוצרו ברובן מצרפת ולא נבדקו לפי התקנים הבינלאומיים. במערכת התחבורה יש התנגדות לחזרה לפעולה מלאה. הממשלה לא תחזיר כנראה את טיסות הפנים, אך ההתנגדות הגדולה ביותר היא לחזרה ללימודים. משרד הבריאות חילק צרפת למחוזות אדומים או ירוקים על פי נתוני התפשטות הנגיף ותפוסת בתי החולים. באזורים אדומים, בכללם פריז, לא תהיה חזרה ללימודים של חטיבות הביניים כמתוכנן ב-18 במאי. הגנים ובתי הספר אמורים לחזור ללימודים כבר ב-11 ומורים רבים מתנגדים לכך, והחזרה תהיה על בסיס וולונטרי. עכשיו חתמו 330 ראשי ערים בצרפת על עצומה המביעה התנגדות לחידוש הלימודים גם לקטנים ביותר.
7: איך
6: לחייב את ילדי הגן לכבד את כללי הזהירות הבסיסיים? איך לארגן את ההפסקה שכל אחד יישאר במקום מסומן בלי לזוז מתרעם אחד מנציגי המורים? אבל הגילוי החשוב ביותר אתמול בצרפת נעשה בבית חולים בבוביני מצפון לפריז שם גילו רטרואקטיבית על פי בדיקות דם שנעשו למאושפזים בגלל דלקת ריאות כי אחד מהם נדבק בנגיף הקורונה עוד ב-27 בדצמבר בשנה שעברה ייתכן שיש חולה אפס גם באזורים אחרים אבל זה מראה שהנגיף הגיע לצרפת זמן קצר אחרי הידיעות הראשונות על גילוי המקרים בסין באירופה גובר אי האמון בתפקודה ובתפקידה של סין במשבר ובין היתר במידע שסיפקה על מקור הנגיף. שר החוץ של האיחוד האירופי, ז'וזב בורל, אמר בריאיון כי היינו תמימים מדי בגישתנו לסין. הוא מסר כי ב-18 במאי ידרוש האיחוד מסין בכינוס ארגון הבריאות העולמי להבהיר יותר את הידוע על מקור הנגיף והתנאים שבהם התגלה. צרפת הייתה עד כה דיסקרטית משום שהיא שבנתה את מעבדת הנגיפים בעיר ווהאן גם אם, לטענת גורמי הממשל, הסינים דחקו אותה מלקחת חלק המחקרים שהתנהלו שם. שבע מדינות אירופיות שהתכנסו ביוזמת צרפת חזרו אמש שוב על כוונתן לאחד כוחות במלחמה בנגיף ובמיוחד במציאת החיסון נגדו. כאן גדעון קוץ, מפריז.
3: אז במערכת uh, החינוך אנחנו רוצים uh, לעסוק בדקות הקרובות, uh, בעיקר בדנמרק, שם uh, החלו לחדש את הלימודים uh, כבר לפני uh, שבועיים. רשויות הבריאות בדנמרק דיווחו בסוף השבוע על עלייה קלה בממדי התפשטות קורונה, לראשונה מאז פתיחת בתי הספר, הגנים והעסקים הקטנים. דנמרק הייתה המדינה הראשונה באירופה שהחלה בשיבה זעירה לפעילות נורמלית של המשק, למרות החשש שהצעד הזה עלול להגדיל את תפוצת המחלה. ולמרות זאת מערכת החינוך בדנמרק מתמודדת לכל הדעות בהצלחה יחסית עם השלב הראשון של החזרה לשגרה, דיווחו של כתבנו בסקנדינביה, יגאל רום.
8: ההפעלה מחדש של בתי הספר באמצע אפריל, לוותה בהרבה חששות. כידוע נפתחו בשלב הראשון הפעוטונים, גני הילדים והכיתות הנמוכות מא' עד ה', תוך הנחה שהורים רבים יעדיפו להמשיך במדיניות הבידוד וישאירו את ילדיהם בבית. אבל התברר שהמערכת הצליחה ליצור תנאי פתיחה מעוררי אמון, כיתות מצומצמות עם מרחק של שני מטרים בין שולחן לשולחן, צוות מתוגבר לשמירה על ניקיון השירותים, המעקות, הידיות וכל פרט אחר שבא במגע של רבים, והקפדה על התנהגות קורונה אופיינית, רחיצת ידיים, שמירת מרחק, לא להתגודד, לא ליצור מגע וכולי וכולי. כאמור ההתחלה הייתה חיובית מאוד וכמעט שלא היו הורים שלא השתכנעו לשלוח את ילדיהם לבית הספר בכל זאת. אלה שהעדיפו שלא קיבלו תשלום מן העיריות על החזקת ילדיהם בבית. אבל ישנן בעיות, בהחלט. הפיזור בכיתות חייב להשתמש בכל הכיתות בבית הספר, גם אלה שנועדו לשימוש הכיתות הגבוהות. לכן חזרתן של הכיתות הגבוהות ללימודים מתעכבת בעיקר מסיבות של מחסור בתשתית נוחה. מדברים על ניצול מבנים אחרים, אולי בתי מלון, מרכזי אירוח, מקומות שעומדים כעת ריקים בגלל המגפה וניתן אולי להסיבם לכיתות ואולי יימצא פתרון אחר. הפוליטיקאים בכל אופן יושבים על המדוכה בתקווה להמשך מדיניות ההקלות בעוד שבוע. אבל כעת נוספה בעיה אחרת והיא חמורה יותר. מתברר שמאז ההקלות ישנה עלייה, מתונה איך לומר, ברמת ההדבקה. היא עמדה על 0.6 לפני תחילת ההקלות ועומדת כעת, על פי הפרסום האחרון, על 0.9. עדיין ברמה שמבטיחה ירידה בהיקף ההדבקה, פחות מאחד, אבל עצם המגמה מדאיגה ומדאיג גם נתון נוסף, עלייה בהיקף ההדבקה דווקא בגילים הנמוכים בין 10 ל-19. לא ברור לגמרי למה, והאם זה מחייב שינוי במדיניות, ואולי זה כן בגלל פתיחת בתי הספר? הגישה הרווחת היא שעדיף להמשיך, אבל במשנה זהירות. ובעיקר למצוא דרכים לשכנע את הצעירים לשפר את התנהגותם ברשות הרבים. סיבה נוספת לעלייה היא שינוי במדיניות הבדיקה המקדימה. עד לפני שבוע נעשו בדיקות לגילוי הקורונה רק אצל חולים שדיווחו על תסמיני מחלה בינוניים עד חמורים. כעת המדיניות היא שכל מי שמגלה תסמיני קורונה, גם חלשים, צריך ויכול להיבדק. זה העלה כצפוי את מספר הנדבקים, אבל כאמור עדיין בקצב המצביע על התפשטות איטית
3: שלא מעמיסה על יכולת בתי החולים להתמודד איתה. כאן קופנהגן.
9: שלום לדוקטור
3: שירי לביא. שלום. מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, שנמצאת עכשיו בשנת שבתון בדנמרק. עד כמה מערכת החינוך שם בדנמרק שונה ממערכת החינוך כאן בישראל, גם באופן כללי וגם באופן ספציפי, בהיערכות להתמודדות עם המשבר הזה?
9: אוקיי, okay, מערכת החינוך בדנמרק, יחסית למערכת החינוך בישראל, היא מערכת שהיא הרבה יותר אוטונומית. זאת אומרת שיש הרבה יותר סמכויות ומרחב פעולה גם לרשויות המקומיות וגם לבתי הספר בעצם. מערכת החינוך בישראל נחשבת ליחסית ריכוזית מבחינת... ההנחיות והצורך לעבוד לפי מתווה ברור של משרד החינוך. זה, זה אומר את... גם
3: התנהלות דיפרנציאלית במשבר הזה? יש בתי ספר שנוהגים בשיטה אחת, אחרים נוהגים בשיטה אחרת של התגוננות והתבודדות, שמירת מרחק.
9: אז גם... בעצם גם בהתחלה של משבר הקורונה, כשהייתה בעצם אווירה ל, למידה מקוונת וגם בחזרה, ההנחיות אה, הן ברורות מבחינת, אה, עכשיו זה למשל היה הנחיות מבחינת הבריאות וכולי, אה, אבל האופן שבו אה, פותרים את הבעיות ו, ומוצאים לפועל את ההנחיות, למשל... אה, איך uh, תתבצע שמירת המרחק, איך יאפשרו את המרחבים השונים בזמנים השונים לתלמידים וכולי, זה משהו שהוא uh, נפתר בדרך כלל ברמה המודיסציפלית. Um, אז ה יש הרבה יותר טווח uh, פעולה וטווח אפשרויות, וכן יש גם מגוון, יש בתי ספר שבחרו לעשות יותר uh, למידה בחוץ נגיד, כשהיו כאן ימים יפים, ויש בתי ספר שפחות, יש בתי ספר שהת... השתמשו במרחבים ציבוריים יותר, בבתי ספר ש... ורשויות מקומיות שפנו דווקא לכיתות גבוהות, שזה מה שדובר עליו בכתבה. אז יש שונות יותר גדולה מהבחינה הזאת. ועוד משהו אבל שמאוד חשוב לי להגיד, וזה גם לגבי מערכת החינוך בדנדורק וגם בכלל לגבי התרבות בדנדורק, באופן <אח> כללי יש כאן הרבה יותר אמון. אחד הדברים שמאפיינים את, את דנדורק זה אמון גבוה, וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים. <אנ> <אנ>
3: טוב, כנראה שהממשלות שלהם קצת אמינות יותר.
9: אני חושבת שאם אני מדברת על התקופה הנוכחית, אני חושבת שמה שמאוד עוזר כאן זה הבהירות. <אנ> <אנ> אנחנו נמצאים במצב של אי-ודאות, ואני חושבת במדינות רבות בעולם כרגע, אבל uh, הממשלה מאוד משתדלת uh, להוציא הנחיות שהן מאוד מאוד ברורות, ותמיד גם לאפשר איזשהו זמן היערכות. גם אה... זמן הארכות
3: וגם, את אה, יודעת, אני אה, מזפזפ מפעם לפעם לטלוויזיה הדנית ולא אחת אני נתקל שם בראשת הממשלה אה, יושבת, או ליתר דיוק עומדת באולפן ועונה על שאלות המראיינים. אה, אה, יש שם אה, רצון אה, מקסימלי בממשל להגיע לשקיפות ולהזרמה אה, של מידע, מה שכאן אצלנו אין כל כך. אה,
9: כן, אני חושבת ש... יש הבדלים בהחלט בהתנהלות של, ה... של ההנהגה במשבר הזה, והיא קשורה אבל גם לתרבות שהיא יותר כללית כמובן, mm -hmm. uh, הממשל או איזושהי השתקפות של התרבות או קשור אליו. Uh, ובהקשר mm -hmm. הסטטיפי של מערכת החינוך, אני חושבת שזה מאוד, uh, uh, כל המשבר הזה היה מאוד מאתגר עבור כל מערכות החינוך mm -hmm. בעולם המערבי, אני חושבת, uh, uh, גם המעבר להוראה לא מקוונת וגם החזרה עכשיו. אבל העצם על מתן הזמן הזה להיערכות הוא מאוד מאוד עוזר, והוא עוזר גם, גם מבחינה נפשית, הוא מפחית את הלחץ כמובן גם של המורים, שבסופו של דבר הם אלה שצריכים להיות הדמות המכילה והמאפשרת עבור התלמידים וככה להרגיע אותם.
3: ואם אנחנו זה מדברים זה... באמת על המחירים בטווח הארוך, ופה אני באמת שואלת אותך כחוקרת בתחום החינוך, איזו השלכה תהיה לחודשים הקשים הללו שאנחנו עוברים, גם, על, גם במישור הפדגוגי, גם, גם במישור התוכני, גם במישור הפסיכולוגי? איך ממשיכים מכאן ועד כמה באמת נעשית עבודה כדי לנסות לנתח מה עבר, מה עובר על הילדים האלה, כדי לאפשר להם חזרה בטוחה ורגועה ככל האפשר?
9: אני חושבת שמה יהיו ההשלכות זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, <laughs> <laughs> זאת השאלה. <laughs> <חש> <laughs> כמובן שהיכולת שלי לענות על מה יהיה בעתיד היא מוגבלת, אבל אני כן יכולה להגיד שיש ניסיון להיערך ולתת מענה גם לצרכים הרגשיים חברתיים, קוראים לזה, של, של התלמידים, גם בישראל דרך אגב, משרד החינוך ככה נערך ועושה מאמץ בנושא הזה, וגם, וגם במדינות הסקנדינביות, בפינלנד, בדנמרק, יש ניסיון לצאת מתוך, מתוך הבנה שאלו דברים שכשנעשה איזשהו נזק אז יהיה קשה יותר ככה להתמודד ביתו. ואני רוצה אבל גם להציע שכמו בכל משבר, גם כאן יש איזושהי הזדמנות. <אז> לעשות שינוי, ליצור קשר משמעותי למשל בין uh, תלמידים למורים וגם בין הורים למורים. Uh, אני יכולה להגיד, uh, גם בישראל דרך אגב, אבל גננות למשל שניצלו את ההזדמנות, אם אפשר להגיד את זה ככה, כדי uh, בעצם uh, להיות שם עבור הורים שבעצם היו צריכים uh, להיות עם הילדים בבית תקופה ארוכה. Uh, גם מורות, uh, גילאים צעירים זה היה יותר אינטנסיבי, גילאים יותר מבוגרים זה היה באופנים שונים. והורים שרואים באמת עכשיו את עד כמה הדמות של המורה או של הגננת היא דמות משמעותית עבור הילדים שלהם.
3: טוב, אני <אח> לגמרי מזדהה עם העניין הזה כמי שיש לו שני ילדים קטנים ושאולי כמעט לראשונה ממש מצליח לצלול לתוך החוברות שלהם וחומר הלימוד והאתגרים שהם מתמודדים מולם והופך גורם מתווך בקשר שבין המורה. לתלמיד יש בזה גם יתרונות, לא רק עבודה קשה, אלא גם יתרונות רבים בהגברת המעורבות שלנו כהורים בחינוך הילדים שלנו. דוקטור שירי לביא מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה בשנת שבתון בדנמרק, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. אנחנו מכאן לברזיל, מניין מקרי הקורונה עובר כבר את המאה האלף ומערכת הבריאות כבר קורסת בכמה מן האזורים במדינה. שלום לך, תווינו בברזיל, תום אורגד. שלום, ארן. אתמול פנייה, יש לומר מעט מוזרה, של ראש עיריית מנאוס שבאמזונס, והוא פונה לגרטה טונברג הילדה, כדי שתעזור לו. להבהיר לעולם עד כמה המצב שלהם חמור.
7: כן, הם מושלי כמה מדינות בברזיל כבר הגיעו למצב די נואש, בעיקר משום שהממשלה הפדרלית בברזיל לא, לא מצליחה לספק להם מענה בהתמודדות עם עריפת הקורונה. כמו שכבר הזכרנו כאן כמה פעמים, הנשיא בולסונארו טוען שמדובר בשפעת קלה ומאוד עסוק בבעיות הפוליטיות שלו. ובאמת חלק גדול, חלק ממושלי המדינות למשל ניסו לקנות מכשירי השמה באופן פרטי, שאפילו לא חוקי, על mm -hmm. מנת לפתור את הבעיה באופן עצמאי, חלק מהמקומות בברזיל מטילים סגר באופן עצמאי על הערים או mm -hmm. על המדינות כדי לנסות איכשהו להגן mm -hmm. על האוכלוסייה באופן שהממשלה הפדרלית לא, לא מצליחה. עד כמה, המסב,
3: עד... עד כמה זה מצליח באמת גם לזנב במעמדו של בולסונרו הנשיא, שבמשך הרבה מאוד זמן טען שהמשבר הזה הוא סוג של פייק משבר?
7: כן, זה, 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 זה בהחלט מזנב במעמדו של בולסונארו הנשיא, שגם ככה לא היה אה, בשיאו. אה, לאור ההצהרות האחרונות שלו, באמת אה, בנוגע לצורך לחזור אה, לכלכלה מתפקדת בזמן. שערים כמו מנאוס ובליין שבפרה קורסות, פוגעת גם בפופולריות שלו בקרב התומכים האזוקים שלו. כלומר, אין לי סקרים עדכניים, אבל אם לפני כמה שבועות הפופולריות של הייתה על 33 אחוזים, סביר מאוד להניח שעכשיו זה הרבה למטה מזה, ובאמת נראה שבולסונארו נמצא במאבק על להגן על המעמד הפוליטי שלו ולעזור לבנים שלו בקשיים המשפטיים שלהם. <אח> ונראה שכרגע הוא אפילו יותר ממוקד בזה מאשר בהתמודדות עם המגפה.
3: אז כשבאמת אנחנו ]木... מדברים על, על התפשטות המגפה בברזיל, אנחנו מתייחסים לערים באמזונס, אבל עד כמה הסיפור הזה מורגש אצלכם למשל בריו דה ז'ניירו?
7: זה כבר מורגש בריו דה ז'ניירו. בריו <hype> דה ז'ניירו ביום שישי התפרסם נתון שיש דור של אלף אנשים. <integr-"> למיטה בבית חולים, מתוכם 360 במצב קשה. וזה היה הנתון האחרון שהתפרסם בנושא הזה, אבל <אף> המספרים כל, כל הזמן עולים. ובסוף השבוע היה כאן סקנדל כשגילו שבאיזשהו בית חולים פרטי יש מאה ומשהו מיטות פנויות ומיד הפנו אותן למערכת הבריאות הציבורית. ובעצם אנחנו הגענו כאן למצב שבריאו למשל יש יותר מאלף מתים כבר. וצריך מאוד להיזהר לא, לא להידבק במחלה, במיוחד עם מי שנמצא בקבוצת סיכון, מישהו שיש שיקוי טוב לא, לא להצליח לקבל טיפול, במידה ו... והדבר יידרש.
3: תום אורגד, כתבנו בברזיל, תודה. תודה רבה. הפוגה לרגע מענייני הקורונה, כן, יש עוד דברים שמתרחשים בעולם, למשל תככים במשפחת אסד, בן הדוד של הנשיא רמי מחלוף, איש העסקים המשפיע בסוריה בשנים האחרונות, יצא נגד המשטר הסורי בשורה של סרטונים נדירים, הוא מאשים כי מתנכלים לו ולעובדים של החברות שלו בטענה שהוא מעלים מס. ההערכות לסכסוך נעות בין ניסיון של אשתו של אסעד אסמה לנשל את בן הדוד מנכסיו לבין התערבות רוסית, הרבה מאוד תככים ומזימות. שלום לך תבאנו לענייני ערבים, רועי קייס. שלום ערן, צהריים טובים. אז קוראים. מי נגד מי בסכסוך הזה?
10: כן, קודם כל, מאזין מהצד יחשוב שאפשר לעשות נובלה לא רעה מהסיפור הזה. במוקד הסיפור... לפחות רמי...
3: דרמה טורקית, כן, בוא נגיד חלוטין. ככה. כן.
10: במוקד הסיפור רמי מכלוף, בן דודו של נשיא סוריה מי שלמעשה הרוויח מעלייתו של אסד הבן, קיבל לא חברות לידיו, כולל שליטה בשוק הטלפוניה, הבעלות על חברת הסלולר המרכזית, סירייתל, יחסים של תן וקח. במהלך המלחמה, המחלוף סייע למשטר הסורי כלכלית כדי לשרוד, ואפילו הוטלו עליו סנקציות גם מצד ארה״ב וגם מצד האיחוד בשל הסיוע שלו לאסד, אך נראה שהיחסים האלה בהחלט עלו על סרטון. הסיבה היא שהמשטר הסורי היום כבר די יציב, וכשאתה פחות עוסק מחדש את העוגה הכלכלית. יש הרבה שממתינים בתור, קליינטים כמו רוסיה ואיראן למשל, שבלעדיהם אסד לא היה שורד. הסכסוך בין מכלוף לאסד כבר צץ בעיתונות הערבית בעבר, אבל מה שקורה ב... בימים האחרונים הוא חסר תקדים. אחרי שנים בצללים, מכלוף מתחיל לפרסם שורה של סרטונים בפייסבוק, שבמהלכם הוא מלין על כך שהמדינה, ש... זו שהוא נהנה ממנעמיה, מתנכלת לו ולעובדים שלו. ומאשימה אותו בהעלמת מס, הוא נדרש לשלם כמעט 200 מיליון דולר של מיסים שלא נפרעו. בסרטון הראשון הוא אף ביקש סיוע מאסד עצמו, מה שמראה שהגישה אל אסד הנשיא נחסמה. בסרטון השני אתמול הוא כבר טוען שמנגנוני הביטחון של המשטר הסורי עוצרים עובדים בחברות שלו, כך זה נשמע אתמול. (אומר בערבית: אני
7: מבקש
3: את על חבריית הנאס
7: כן, אז זה רעמים החלום, כפי שהעסקים
10: הסורי, בן דודו שהנצי, שאומר מנגיוני של האנשים, אלא האנשים שלך מתכוון לאסד, אלה נאמנים, הם היו איתך ועדיין איתך. והמסר, כמו שאמרנו, כמובן לאסד, שמנסה, כך נראה, לחסל כלכלית את מי שהיה הארנק האנושי שלו בשנים האחרונות. ועכשיו באמת, מה בעצם קורה פה? אז יש כמה הערכות, הערכה של אסד עשמה, שהכנימה מסרטן של מכלוף. ההתכתשות בין השניים כללה פרסומים מביכים על, אסמה, על אסד ועצמה, וגם על פועלו של מכלוף בעת האחרונה, ויש מי שקושר זאת לקמפיין התודעה הרוסי לאחרונה נגד אסד, נטען שם שהמשטר שלו מושחת. אם מדברים על שחיתות כמובן, אז מכלוף הוא פני השחיתות מבחינת הסורים. ונגיד בהקשר הזה שהיום דיווח מרכז המעקב הסורי, המזוהים מהאופוזיציה, שעובדים ומנהלים בחברה של מכלוף, הם אלה שנעצרו בהוראה רוסית. אפילו כוחות רוסים ליוו את המעצרים. אז לסיכום נאמר שהמשך יבוא בנובלה הזאת, אבל ממש לא שקט בסוריה, גם אם הלחימה פחתה מאוד בהקשר הזה.
3: בוא נעבור מכאן לאזור אחר במזרח התיכון. נראה שארגון דאעש עושה סוג של קאמבק בעיראק, אבל גם בסוריה שעליה דיברת.
10: נכון, אז ארגון דאעש אמנם ספג מכה לא פשוטה עם חיסולו של המנהיג שלו, אבו בכר אל בשנה שעברה, אבל גם פיקודו של אבו אברהים אל-השם הארגון הזה לא נח, הוא אפילו מגביר את הפעילות שלו. זה ניכר מאוד גם בסוריה, גם בעיראק וגם בחצי האי סיני. שם רק בשבוע שעבר נהרגו עשרה חיילים מצרים בפיצוץ של מטען חבלן המשוריין שלהם. אז מה למעשה הסיפור כאן? הארגון אומנם לא מצליח לחזור לתור הזהב של 2014, עידן החליפות, השטחים הגדולים שהוא שלט בהם, אך מבחינת ההפעלת תאי טרור הוא מנצל את ההתרופפות בשטח, בין השאר בעקבות העיסוק של המדינות בהתפשטות כמעט על בסיס יומיומי תוקף עמדות של המיליציות השיעיות של כוחות הביטחון העיראקים והצבא, מסב להם אבדות לא פשוטות. עיקר הפעילות היא צפונית לבגדד במחוז סלאח א-דין. בחוגי המיליציות השיעיות כ... כבר נשמעים קולות שאומרים ארצות הברית עומדת מאחורי הגברת הפעילות של דאעש כדי שיהיה לה תירוץ להישאר בשטח בעיראק. אבל ברחוב העיראקי יש מי שסבור שהממשלה היא עדיין, שהיא עדיין ממשלת מעבר, היא זאת שאשמה. כך נשמע האזרח עיראקי בימים האחר כן, זה אזרח עיראקי שאומר, האחראית לחזרה של דאעש היא הממשלה. אתם אומרים לאמריקנים לסגת, אז תביאו אלטרנטיבה, נוצר ואקום ביטחוני. אז אלה הכול יותר הנגיד שהיום הייתה אמורה להתקיים ישיבה בפרלמנט כדי לאשר את מינויו של ראש המודיעין העיראקי לראש ממשלה, מוסטפא שזוכל שזוכה לתמיכה של רוב הסיעות, אבל בעיראק כמו עיראק הכל יכול להשתבש, וההתקפות האלה של דאעש בהחלט צריכות להדאיג את השלטונות שם.
3: רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. אנחנו לקצת תרבות, ימי הקורונה אפשרו למוזיאונים ברחבי העולם דווקא להקדיש יותר זמן למחקר. צוות חוקרים בהולנד גילה בשבוע שעבר סודות נסתרים על הנערה עם הגיל הפנימ... הפנינה של ורמר. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם ירק רימולובסקי.
11: שלום, שלום, אירן. <עוד> אז קודם כל, אני בטוחה... בתוכל...
3: Uh, כן, מנצלים את המוזיאונים uh, גם למשימות אחרות.
11: נכון, אבל אני גם בטוחה, אתה יודע, זה חלום הרטוב שלי להיות לבד, למשל, עם הנערה והגיל הפנינה לבד במוזיאון. Uh, כבר שנתיים למעשה עובדים על היצירה הזאת של ורמר.
3: גם של לא מעט פורצים, אגב, יכול להיות נכון, שלומה,
2: אוקיי. <laughs> אבל
11: מסתבר שיש אנשים, ברוב המוזיאונים כן משאירים uh, אנשים, ואגב, גם המוזיאון הזה אפשר אחר כך להיכנס ליוטיוב ולכתוב מאוריץ uh, האוס. מיוזיאם ולראות את כל המחקר הזה שעשו עכשיו על הנערה עם הגילה פנינה, אתה יודע שהדבר שהכי רוצים לדעת מי היא הנערה הזאת, כן? אנחנו מכירים מהסרט, כמובן שבליה, אבל זה כמובן לא הסיפור האמיתי, כולם רוצים לדעת וגם הם רצו לדעת והם שנתיים למעשה ברנטגן וכל מיני אמצעים אחרים חוקרים את הדמות הזאת, הם למרבה הצער מודים שהם עדיין לא יודעים מי אבל הם אה, הצליחו אה, למשל למצוא שהרקע המאוד כהה הזה שהוא, אה, שהיא מצוירת עליו, בעצם הוא היה פעם ירוק חי מאוד, ומשום מה ורמר לא אהב את זה והחליט אה, לשנות את זה. הם אה, גילו גם שיש עשרות צבעים שהוא השתמש בהם. בואו נשמע את הבחורה שמותר לה להיות לבד עם הגיל הפנינה, עם הנערה עם הגיל הפנינה, אבי
2: ונדרויר. One of the perks of being a paintings conservator is that sometimes I get to be here in the Malus house when there's no one else around. Today I'm here condition checking the paintings on the second floor. Here at the Malus house, we make sure that we check our paintings regularly and we make sure that the light, temperature and humidity is kept at levels that are safe for the painting. Here is Girl with a Pear Ering and even she has undergone some changes over the last 300 years.
3: או במילים אחרות, לפעמים לאוצרת יש הזדמנות להיות לבד עם האוצר.
2: נכון. עכשיו, הסיפור
11: של המיליון צבעים הוא נורא מעניין, כי למעשה אנחנו חוקרים גם יודעים, ב-1665 היא צוירה, איזה קשרים היו להולנד עם מקומות אחרים. למשל, אחד הצבעים, שם הצבע האדום, אתה לא תאמין, הם גילו שהוא עשוי מאיזה ג'וקים, מאיזה חרקים. שקודשים אותם היטב, והחרקים האלה נמצאים על צמח מאוד מסוים במקסיקו. זאת אומרת שהיה קשר אז, אוניות כמובן, עם מקסיקו, והביאו לדלפט, לעיר שבה הוא פעל, את החרקים האלה בשביל שהוא יוכל לצייר את האדום שלו. וכאמור, מעניין. הקהל יכול להיכנס ליוטיוב ולראות את כל המחקר המרתק הזה, אבל לא נדע עדיין מי היא. Uh, עוד סיפור מעניין שאני רוצה לספר על עולם האומנות, זה רק מראה לך איך בימי הקורונה כל מיני דברים מעניינים קורים. Uh, חבר'ה צעירים... שקנו כמו קומונה, הקימו קומונה, היה לנו כבר מקרה כזה עם ציור של פיקאס, או בטח אתה תזכור שדיברנו עליו, mm -hmm. קנו יצירה של דמיאן הירס, דמיאן הירס זה האומן הכי עשיר בעולם והכי שנוי במחלוקת, ההוא שהכניס כריש לנפטלין ומחר את זה, והאיש שמצייר נקודות צבעוניות ומוכר אותם במיליונים של פאונדים, שאיש לא יודע איך הוא מצליח לעשות את זה. הם קנו יצירה שלו, אמנם הדפס, אבל הדפס איכותי מאוד, ב-30 אלף דולר, גזרו כל עיגול כזה, כל עיגול אצלו הוא בצבע אחר וזה כל פעם בהרכב אחר ולכן הוא כאילו מוכר אותם כיצירה מקורית. מסגרו יפה יפה כל עיגול כזה, וכל עיגול כזה נמכר עכשיו ב-12 אלף דולר. כאשר וואו. כל העיגולים, יש שם איזה 50 עיגולים, הם קנו אותם ב-30 אלף דולר. ואת זה הם היום מוכרים, וכל אחד יכול שיהיה לו, גם אתה, נקודה של דמיאן הירס, עיגול אחד של דמיאן הירס, זה רק מראה לנו איך העניין של הרשתות החברתיות וה-communion, כן, כל העניין של הקומונות האלה, הוא מתחזק, כי מי יכול היום לקנות? כן, וזה גם
3: קצת מעמיד באור מגוחך את של יצירת אומנות ועד כמה נקודה אחת של יכולה להיות שווה כשהיא מגיעה מהכתובת הנכונה ומהיוצר הנכון. מכאן אני רוצה ברשותך שנחליף כמה מילים על התיאטרון הבריטי. אנחנו של סר קמרון מקינטוש, אחד מגדולי מחזות הזמר בבריטניה, והוא מעריך שהתיאטראות בווסט ברודוויי לא יפתחו ולא יציגו מחזות זמר לפחות עד לשנה הבאה, משבר עמוק מאוד שאיך יוצאים ממנו בכלל.
11: אז צריך להגיד שמקינטוש היום מחזיק את התיאטרונים הגדולים של באמת של ההפקות הרבות משתתפים. Uh, הפקות רבות משתתפים לא תהיינה בזמן הקרוב, לא תהיינה זה כבר ברור, אני דיברתי עם עוד גורם בתעשייה, לא יהיה כנראה בשעה, בשנה הקרובה, יהיו תיאטרונים, מה שנקרא ארם שיר של שחקן אחד, שניים, ויושיבו את הקהל כמובן בהפרדה, אבל לעשות מיוזיקר, אתה יודע, זה כל כך הרבה משתתפים והם קרובים אחד לשני, mm -hmm. וזאת שאלה מאוד קשה, כי מה שמכניס כסף באנגליה זה דווקא מחזות הזמר, לא התיאטרון, הא, אתה יודע, מה שאתה רואה, בני השונל וכולי. טוב, אבל
3: הבשורה הטובה היא שזוהי שעתו הגדולה של הפרינג', לא?
11: <laughs> נכון, שגם בו לא נכנסים הרבה אנשים, אבל mm -hmm. uh, באנגליה, אני לא יודעת, בארץ לצערי זה כנראה עוד לא בשלב הזה, באנגליה עכשיו נפגשת ועדה שממש יעזרו לתיאטראות. איך לאט לאט פותרים את הבעיה הזאת, איך מתגברים על זה, צריך להגיד שכרגע גם אין תיירות. כן, נסו, ינסו הוא...
3: להתגבר על זה. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה רבה לך על הדברים, ואנחנו נחתום את השעה הזאת עם צלילים מתוך Do You Hear The People Sing, האם אתה שומע את האנשים שרים מתוך עלובי החיים? בגרסה הדרום-קוריאנית ללמדנו שהסיפור הזה משפיע על שחקנים ומחזות זמר בכל רחבי העולם, עלובי החיים, אחת מהיצירות של קמון uh, מקינטוש. וזה כמובן רק נספר לכם ביצוע של uh, האומנים, של השחקנים והזמרים uh, בהפקה הדרום קוריאנית הזאת מהבית, הנה.
2: סיכום ובכהן הגיע העצמא פרש
3: עלובי החיים בגרסה yes. הקוריאנית, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני. העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדרטל, עובד ואורית שולץ, הטכנאים אריאל מור ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו שיחות עם מאזינים עם רונן פולק. אנחנו ניפגש שוב באחד בלילה בשידור החוזר. וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. עד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף ההסכתים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי באתר או בכל אפליקציית הסכתים ותוכלו לקבל אותנו בפוש בלי פרסומות ישירות לנייד. המשך יום מצוין.